0: Vamos a hablar hoy de un tema bien importante, que tiene que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente, con una especie en peligro de extinción y a la vez con el crimen organizado. Vamos a hablar sobre eh, la totuaba bueno, el pez totoaba más adelante.
1: Lo que nos está haciendo falta es saber de qué tamaño es la población silvestre, o sea, cuánta totuaba hay en el medio ambiente natural.
0: Además, Guille Gómez estará con nosotros para ponernos en contexto sobre cómo va el Sistema Nacional Anticorrupción después de la llegada de Javidú y, de paso, pues el socavón de la semana pasada.
2: Así están, en unos minutos comentaremos sobre la gran oportunidad que tiene el gobierno el sistema político de este país en el caso Duarte a falta del fiscal anticorrupción que no lo deben todavía los eh, legisladores en el Senado de la República. Nos vemos más tarde.
0: Tenemos buenas noticias, el detector de mentiras que les debíamos de ayer y mucho más, así que quédense con nosotros porque es martes y así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en... A todo terreno, donde la noticia eres tú. El club es
2: el mejor lugar para encontrar a los de bar, es donde voy. Me and y table doing shots fast and then we talk slow. Muy buenas tardes,
0: gracias por invitarnos, invitarnos. Pues sí, gracias por invitarnos a su coche, a su casa, a su trabajo, directamente a sus oídos, desde donde quiera que estén. Gracias por invitarnos, por acompañarnos. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 553332. 9585, el correo electrónico a todoterreno, .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Gracias, Armando Alvarado, por su mensaje eh, para, bueno, dice si pudiéramos comentar sobre lo que sucedió en la audiencia de Javier Duarte el día de ayer. Más adelante lo estaremos comentando. Muchísimas gracias. Adriana Martínez, eh, gracias por escribir. Nos dice, te informo que a 18 días que solicité el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Mismo día en que me enviaste el número telefónico hasta ahorita, no hay mayor vigilancia. Así que te informo que hace una semana hubo una riña entre vecinos. Nuevamente solicité el apoyo y nunca llegó ninguna autoridad. Seguimos igual. Pues hay que, vamos a, a hablar con la Secretaría de Seguridad Pública a ver qué está pasando. Justo ella se quejaba de la situación de inseguridad en su delegación y le decía yo que no dependía la seguridad de la delegación, dependía de, de la Secretaría de Seguridad Pública, pero pues si no le están respondiendo lo metemos un trámite maldito, nos vamos a poner en contacto contigo Adriana, Ángel Michuga, muchísimas gracias por, eh, por escribirnos desde temprano, Viridiana Sánchez eh, muchísimas gracias Dice, si ya no le digan Javidú <ríe> ni de cariño lo que ocupa son unos trancazos mínimo <ríe> bueno, Javidú eh, es nuestro villano favorito, ¿no? yo ayer Veía y escuchaba la gran cobertura sobre su llegada. Tenemos un video que es una maravilla, que nos hicieron favor de compartir ustedes a través de WhatsApp, que ahorita está en mi Facebook, ya lo encuentran como Pam Cerdeira. Eh, el operativo para el traslado de Javier Duarte, el, hasta el mínimo detalle que se explicó sobre este operativo, me recordaba a mí la visita del Papa. Y cómo y cómo nos movía, bueno, cómo se movía a, a, en la ciudad y cómo se iba cubriendo sus movimientos en la ciudad. Digo, valga, valga la comparación. Pero bueno, en el tema justamente de la audiencia de Duarte, quien estuvo ayer ahí es mi compañero David Rodríguez y le agradezco que nos acompañe, David. Buenas, eh, buenas tardes, te escuchamos.
4: Hola Pamela, muy buenas tardes para ti para todo el auditorio. Para informarte que Marco Antonio del Toro, abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, insistió en que se exigirá que uno de los presuntos pesanombres de la red de corrupción, que le señaló la autoridad federal a su cliente? Se ha llamado a declarar. El litigante dijo que es neces necesario que Alfonso Ortega López, uno de los supuestos estaferros, sea interrogado por la defensa del exmandatario en la próxima audiencia del sábado a las 10 de la mañana para esclarecer las declaraciones en las cuales se sustenta la imputación del Ministerio Público de la Federación. Escuchemos al
1: abogado. Se solicitó su presentación, vamos a ver si comparece, Este, pues debe de hacerlo puesto que como vieron buena parte de lo que el Ministerio Público pretendió sustentar fue en su dicho y está sujeto a un criterio de oportunidad, el señor tenía una orden de aprehensión, se le quitó por la declaración que hizo y eso implica que tiene la obligación legal de comparecer para que lo podamos interrogar.
4: Recordar que Ortega López, de acuerdo con los datos de la Procuraduría General de la República, ofreció información relevante para involucrar a Duarte de Ochoa en la compra de muebles y muebles y desvíos de recursos presumiblemente del gobierno de Veracruz Agregó que la decisión de que su defendido se haya quedado en el reclusorio preventivo norte Es una decisión razonable por parte del juez de control Gerardo Moreno García De que les facilitaría el tratamiento de las enfermedades que padece como hipertensión arterial, hígado graso y ansiedad Pamela, el reporte que te tengo
0: Muchísimas gracias David, buenas tardes Muy buenas tardes Bueno y vamos con la información, saludo a mi compañera Jatsini Magallanes We'll yeah. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que México se consolida como una potencia turística global gracias a que se convirtió en uno de los países más visitados del mundo en el 2016. El mandatario destacó a través de su cuenta de Twitter que el país subió del noveno al octavo lugar con 35 millones de turistas que visitaron México el año pasado. Con base en datos de la Organización Mundial de Turismo, Peña Nieto dio a conocer que también México subió del lugar 16 al 14 en ingresos por turismo, lo que refleja en un mayor desarrollo, empleos y mejores salarios en este país sector. En ese sentido, el mandatario publicó también un video en el que se destacan las riquezas naturales, culturales y arquitectónicas que tiene México. Con los datos que ahí se muestran, el país se coloca en el ranking de los países con mayores atractivos turísticos para sus visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes. A un año de aplicar estrategias de atención médica digna para un buen trato a 13 millones de derechohabientes de viste el secretario de Salud, José Narro Robles, reconoció su aspiración de que estas medidas se pueden institucionalizar en todo el Servicio Nacional de Salud.
1: Servir a quienes lo requieren es una de las prioridades. Hacerlo en un área tan sensible como la de la salud es algo que resulta fundamental, que uno puede decir, he realizado mi vocación y he cumplido con mi trabajo y mi compromiso. Que esta gran cruzada, que esta estrategia del trato por un buen trato, se institucionalice en definitiva.
2: Informó Rocío Méndez.
1: Gracias a dos días de la aparición en redes sociales de un video de supuestos justicieros en la Colonia Santa Julia, Delegación Miguel Hidalgo, la Procuraduría Capitalina informó que inició carpeta de investigación por denuncia de hechos, en dicho video se observa a varios jóvenes, uno de ellos armado con un fusil de asalto AK-47 de los llamados cuernos de Chivo y otro con un hacha con la que amenaza a un sujeto al que aparentemente tienen privado de su libertad acusándolo de haber cometido diversos robos en la citada colonia, en las imágenes se aprecia también que los denominados justicieros tienen el rostro cubierto con máscaras similares a las que utiliza el grupo Anonymous y reprende al individuo al que acusan de ladrón, a a través de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de Investigación y su área de cibernética llevan a cabo las pesquisas para conocer el origen de la grabación y la autenticidad de los hechos que en este se mencionan. Cabe señalar que anticipadamente el secretario de Seguridad Pública Capitalina, Iram Almeida Estrada, rechazó en la primera emisión de Noticias MBS la existencia de un grupo de justicieros en la Ciudad de México. Argumentó que el seguimiento hecho por la dependencia no se detectó incidencia delictiva en las rutas que se mencionan en el video y tampoco la existencia de alguna persona persona lesionada en referencia al sujeto al que acusan de robo y que aparece con visibles golpes. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Y por supuesto tenemos buenas noticias. Investigadores del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM desarrollan inmunoterapias contra bacterias resistentes a los antibióticos que son catalogadas por la OMS como de las más peligrosas para la humanidad. Se trata de bacterias oportunistas que afectan a pacientes que están en hospitales, ya de por sí con el sistema inmunológico deprimido, entre ellos con quemaduras, terapia intensiva tratamientos contra cáncer. Para la OMS, este es un problema alarmante, pues estima que para 2050 podrían ocurrir hasta 10 millones de muertes causadas por bacterias resistentes a antibióticos si no se hace algo. Estos decesos superarían a los causados por enfermedades, ojo, como el cáncer, estimadas en 8.2 millones para este año. Los científicos de la UNAM se están enfocando en tratamientos para atacar estas bacterias basados en potencializar el sistema de defensas del cuerpo humano. Este es un gran tema. El, hace dos años, en este programa, le, le dimos un espacio importante al tema de los antibióticos. Y se los recuerdo porque creo que es un tema que, que no se agota. este Porque... Nos dimos cuenta al visitar cierto número de farmacias, eh, personas distintas que fingían tener un malestar común y general, que para un médico después de la observación era fácil detectar eh, si requería o no antibiótico. Y estas personas sanas, que nada más decían tener ciertas molestias, les recetaron el mismo antibiótico. Y era el antibiótico no era cualquier antibiótico eh, descrito por mi doctora de cabecera me decía es que es como una bomba para matar a una hormiga, lo que les están mandando un antibiótico importante y, y encontramos además justo que una cadena de farmacias en específico era la que siempre recetaba los médicos que tenían allá afuera recetaban este antibiótico ante en este caso enfermedades inventadas o sea eran casos en los que no se necesitaba muchas veces uno sí tiene una enfermedad y aún así no se necesita un antibiótico, o se va a curar con el tiempo, dicen los médicos, eh, como como la, la estrategia de las siete piedras en la bolsa del pantalón, ¿no? Te pones siete piedras en la bolsa derecha del pantalón y cada día pasas una piedra a la otra bolsa y para el finalizar la semana ya te curaste, no fueron las piedras, fue el tiempo. Eh, bueno, así pasa. Y el, y el gran problema que a nosotros nos, nos llamó la atención en aquel entonces era que ante estas alertas de la Organización Mundial de la Salud, por la resistencia que estamos haciendo a los antibióticos, en gran medida porque nos los autorrecetamos, porque nos los recetan mal, porque nos los recetan y no nos acabamos la dosis que nos mandaron. Ah, tres días ya me siento mejor y se acabó el medicamento. Lo único que estás haciendo es fortaleciendo eh, a estos... Eh, bacterias Como si las mandaras al gimnasio y le estuvieras dando sus eh, proteínas cada tarde. Y, y el día de mañana, quizá no a ti, pero sí vayas tú de visita a algún hospital, dejes por ahí tu bacteria. Y algún eh, alguna persona que, que tenga el sistema inmunológico deprimido para agarrar tu bacteria súper fortalecida, que es como si hubieras mandado al gym durante todo un año, y no va a haber antibiótico que la mate entonces sí es un tema es un tema no menor y que implica que nosotros estemos bien 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 abusados porque en aquel entonces le presentamos esta información a la Cofepris y la respuesta fue como ah, tí, pues este pues vamos a platicarlos con los de las farmacias a ver qué está pasando eh, este de hecho fíjense qué interesante yo ya perdón quiero mis diez minutos este Tiempo después, eh, haciendo una solicitud de información a la COFEPRIS para conocer qué antibióticos se estaban vendiendo más, de qué forma, y porque además pues, son medicamentos controlados, ¿no? ¿En qué zonas, en qué farmacias, si alguna farmacia estaba vendiendo más cierto antibiótico o no? La respuesta fue, no sabemos. O sea, es la iniciativa privada quien tiene esos datos. Las autoridades encargadas de regular los medicamentos no tienen ni idea y estamos hablando de un tema de salud mundial importante sobre el que hay una alerta ya desde hace tiempo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, lo, era una buena noticia y la buena noticia está en el trabajo que está haciendo la UNAM. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante a todo terreno.
0: Vamos a hablar sobre la totuaba. Ustedes saben qué es y por qué vale tanto, tanto, tanto dinero para la delincuencia organizada. De eso, de eso platicaremos al eso.
1: Lo que nos está haciendo falta es saber de qué tamaño es la población silvestre, o sea, cuánta totuaba hay en el medio ambiente natural.
3: Dos
0: yes, el día con 21 minutos. Miren, si no me equivoco y no tengo mal el dato, era la semana pasada detuvieron a un personaje con un cargamento de totoaba bien importante. Y decía por... Y, y bueno, es un tema interesantísimo, uno, por el valor que tiene eh, para la delincuencia organizada, eh, sobre todo en el mercado asiático, estamos hablando de una mercancía más cara que la cocaína. Pero para nuestro país no solamente implica lo que la delincuencia organizada ya implica para todo el país, sino también está poniendo en riesgo al ecosistema. Y justamente eh, encontraba también información de Earth Ocean Farms eh, de cómo estaban trabajando eh, sobre este tema y luego a las propuestas que ellos tenían. Y le agradezco enormemente a Pablo con gerente general de Earth Ocean Farms, que nos acompaña vía telefónica. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pamela.
0: Pablo, si, si pudieras ponernos un poco en contexto sobre la importancia de la totuaba para nuestro medio ambiente.
5: Sí, por supuesto. Eh, nosotros somos una empresa de maricultura. Mm. Estamos aquí ubicados en La Paz, Baja California Sur, y nos dedicamos al cultivo de peces marinos y una de las especies que trabajamos es con el cultivo de la totoaba, y dentro de nuestros permisos tenemos un plan de repoblamiento que ayuda a proteger y a conservar esta especie en peligro de extinción, y el plan que tenemos en conjunto con la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat es la liberación de juveniles a su medio natural, y eso fue el acontecimiento que se llevó a cabo la semana pasada.
0: ¿Por qué está en peligro de extinción la totuaba?
5: Eh, por la sobrepesca. Eh, en los años 70 eh, se determinó que las poblaciones eran, estaban sufriendo mucho en cuestiones de números y se determinó una veda permanente y la, la especie fue protegida.
0: Ok, ahora protegida supongo podemos entrecomillar el protegida porque eh, la tutuaba es importante para la delincuencia organizada
5: Sí, está protegida y las personas que están al margen de la ley pues hacen de, de un mercado ilícito su negocio ¿no? Uh -huh. eh, nosotros pues no, no entramos en, en ese no, tema seros, nosotros seros, somos productores sí. de peces marinos como lo repito uh -huh. y hacemos eh, proyectos para la conservación de esta... Esta especie que es única en el mundo Y que es un pez Endémico de la región Y es mexicano
0: Bueno, ¿cómo van? ¿Cuánto nos decías que eh, Liberaron la semana pasada?
5: Liberamos 30.000 mil juveniles uh -huh. eh, En la En Bahía Concepción En el municipio de Mulegé, en el Mar de Cortés
0: ¿Y cómo van a monitorear O saber el éxito Que tenga la, la liberación de estos peces?
5: El éxito se monitorea, eso le corresponde al INAPESCA, al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura para hacer estudios de captura y cuando los capturen todos nuestros reproductores y toda nuestra progenie está eh, genéticamente identificada. Entonces cuando hagan capturas en, en el mar para estudios poblacionales sabremos eh qué nivel de éxito tiene esta, esta estos repoblamientos, que no solo hacemos nosotros como empresa privada, sino otros dos centros eh, de investigación, que es la Universidad de Baja California, en Ensenada, y el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, con el CREMES, que también han hecho liberaciones en los últimos años.
0: ¿Cuál es el nombre que se le da a esta reproducción de peces, en, que es como en cautiverio, cómo, cómo le llamas?
5: Eh, bueno, la es como usted lo dice Es Ajá. una reproducción de, de peces en cautiverio Pero la liberación es, una re es un repoblamiento
2: Claro, claro
0: y, y a este trabajo que hacen ustedes De reproducción en cautiverio ¿Cómo les va? ¿Qué tan, qué tan fácil es hacerlo con la totuaba?
5: Pues, eh... Fácil no es, eh, requiere de, de unas instalaciones hechas a medida de un, de un plantel reproductor seleccionando hembras y machos de diferentes progenias y bueno, es un proceso productivo de, de conseguir la reproducción en cautiverio de esta especie uh -huh. lo cual es buena noticia, es que ya lo logramos eh, durante tres años consecutivos y esto simplemente Dice que esta especie no se va a extinguir. Si ya logramos reproducirla en cautiverio, esta especie no tiene por qué extinguirse.
0: M más que habría que ver que eh, logre esta sobrevivencia ya en el mar, que es lo que están esperando.
5: Sí, claro. Estos son planes y proyectos eh, a mediano plazo. no. Uh -huh. Esto no es una sola vez que hay que liberar o un solo año. Esto tiene que ser repetidamente. El mar es muy grande y cada año durante los últimos tres hemos liberado poco a poco algunos juveniles ¿no? y es algo que vamos a continuar haciendo en conjunto con las autoridades.
0: ¿Y en nuestro país se consume la totuaba?
5: sí Sí, nosotros vendemos totuaba en diferentes partes del país, en diferentes ciudades, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Los Cabos, eh, son los sitios donde nosotros vendemos nuestro producto.
0: Ah, muy bien, pues le, le, le agradezco enormemente que nos haya acompañado y compartido esta información.
5: Con mucho gusto.
0: Bueno, pues ahí está, la, además, la buena noticia con lo que hicieron la semana pasada y estaremos en contacto para ver cuáles son los resultados porque también de este depende otra especie importante en peligro de extinción que es la vaquita marina. 12 con 27, vamos a una pausa y volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira
0: El día con 35 minutos. La semana pasada hablábamos acerca de esta declaración. Primero el presidente que tenía que ver con un festejo por el número de empleos eh, creados, de los nuevos empleos en el país, las eh, cifras que se presumían. Eh, estuvo con nosotros vía telefónica también el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge David la Flores, y nos decía esto.
6: En este caso...
4: El el que ya se tengan más de 19 millones, 19 millones 134 mil puestos de trabajo formales, de los cuales más del 86% son permanentes y solo 14% eventuales quiere decir que ya esta masa de trabajadores de más de 19.1 millones tiene derecho y acceso a todo lo que da la seguridad social tiene derecho a vivienda tiene derecho a atención médica tiene derecho a pensiones y, y a todos los demás eh, prestaciones eh, laborales de, de los empleos formales
0: bueno, eso es parte de la conversación. Le agradezco enormemente a Guillermo Barba, economista, autor del blog Inteligencia Global en Forbes, México. Gracias por acompañarnos. Guillermo, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.
0: Oye, bueno, ¿cómo ves estas cifras sobre la creación de empleos? Este ¿Pasan el detector de mentiras, como los leemos, Porque le preguntábamos también al diputado, bueno, y estos nuevos empleos creados que tanto se festejan, ¿qué tan bien pagados están? Y ahí como que se nos trastabilló un poquito la respuesta. ¿Qué opinas uh -huh. tú?
6: Claro, mira, pues hay que ser claros, eh, de todo depende de, de cómo lo definamos, eh, lo, cómo lo detectamos, como una mentira o como una verdad. Uh -huh. Mira, si lo vemos como eh, creación de nuevos empleos totalmente nuevos que no existían para nada y que se crearon, pues seguramente estaremos detectando una mentira. Uh -huh. eh, el presidente habló de que en su, en su sexenio, en lo que va, en su sexenio se han quedado 2.84 millones de empleos, hay que decirlo y reconocerlo, eh, ahora pasamos a la definición, si lo vemos como gente inscrita, eh al al Seguro Social, como ya decía el diputado en el comentario que pasaste ahorita, eh, con prestaciones y demás, pues sí, eh, eh, se han creado más empleos, por ejemplo, que en el sexenio de Carlos Salinas, donde se crearon uno, casi 1.8 millones de empleos, que en el de Cedillo, todo, todo el sexenio, que fueron dos casi 2.5 millones, que en el de Fox, que fue solamente 1.2 millones, o el de Calderón, 2.3 millones tres millones ...de empleos, o sea, si ves a estas alturas del sexenio... ...en efecto, si lo basamos con base en el número de, de empleados eh, registrados en el Seguro Social... ...sí en efecto se han creado estos 2.8 millones, pero te decía... ...de estos 2.8 millones en realidad son muchos empleos que ya existían... ...es decir, no fueron creados de la nada, sino que ya existían... ...y simplemente fueron formalizados, pasaron a ser parte de la formalidad... ...gracias a los estímulos que este gobierno, eh, y además creo que hizo bien... Eh, lanzó para poder formalizar el empleo, es decir, para muchos de esos empleos en realidad no son nuevos, sino que más bien formalizados, nuevos empleos formalizados, okay. lo cual de cualquier manera es, es bueno.
0: una buena noticia, claro.
6: Así es, de cualquier manera sigue siendo bueno, Este, como eso te decía, depende de cómo lo, lo, lo definamos, podemos decir si es una verdad y es una mentira que sean nuevos empleos completamente nuevos creados de la nada, que no existían antes, muchos de ellos la mayoría seguramente ya existían, pero que fueron formalizados y que bueno, ahora eh, hay que pasar a la, a la etapa dos que decías tú eh, si son bien pagados o no, pues bueno, más hay que revisar los datos de eh, de cómo, de México, cómo vamos, en, en que nos revelan que prácticamente cuatro de cada diez empleos eh, son eh, de, están dentro de la pobreza laboral, es decir, gente que incluso trabajando sufre eh, de padecer laboral, es decir, no es capaz de generar trabajando un ingreso que le alcance para comprar por lo menos la canasta básica alimentaria. Eh, durante el sexenio de, de, de Enrique Peña Nieto, hay que decirlo, también se ha mejorado en este sentido eh, porque él, cuando entró él hacia finales de, eh, de 2012 la pobreza laboral era del 39.8 por ciento ha descendido al 38.9 digo es un avance mínimo pero sí hay un avance uh -huh. este que tampoco se regatea o sí sea, sí hay un avance muy pequeño pero lo cierto es que eh, prácticamente cuatro de cada diez empleos o de cada diez personas que trabajan en México siguen estando en el nivel de pobreza laboral y esto pues sí, siempre será lamentable no
0: Claro. Pues, Guillermo, te, te agradezco enormemente que nos, compartan, que nos compartas estos datos. Creo que para, para el público era importante tratar de ir un poquito más a fondo sobre estas cifras y entender bien qué era lo que se estaba compartiendo. Y entender
6: muy importante también, perdón que te interrumpa, dime, muy, dime. muy breve. Estos empleos se crearon no gracias al gobierno, porque claro. hay que decir, el gobierno les haciendo mal, mal. Tenemos un alto índice de impunidad, inseguridad, corrupción, etcétera. Si no, esto se debe a los emprendedores a los empresarios, gente que está creando empleos, apostando, arriesgando su dinero, uh -huh. es hacer negocios en México, y eso es lo que hay que reconocer. No es, un, no es una medalla ella que, 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 que tenga que cargarse el gobierno, porque el gobierno no es el que genera ni riqueza ni estos empleos.
0: Claro, sin duda. Pues, Guillermo, muchísimas gracias. A ti, hasta luego Hasta luego 12 del día con 40 minutos Me están preguntando Javier García Que nos está, supongo, viendo a través de la webcam En la página de noticiasmbs.com Que estoy leyendo Traigo un pequeño libro entre mis manos Que me hicieron el favor de enviarme el día de hoy Y es de estas cosas, digo 20 páginitas he podido medio mediojear en los cortes Pero que desde uno lo, lo ve, dice ¡Qué joya! Me acaban de mandar, y les cuento brevemente. Es un librito muy, muy pequeño, eh, que es una, una carta que le escribe una mujer a su amiga, quien acaba de tener una hija, y la amiga le pregunta a la autora de esta carta cómo educar a su hija en el feminismo, y ella dice, pues... Yo simplemente he sido feminista, pero nunca me habría preguntado cómo educar a, y además esta autora no tenía hijos en ese momento, cómo educar a una hija en el feminismo, pero pues te diré lo que pienso al respecto. Y eso es este este pequeño libro. Eh, me gustaría decirles el nombre completo, pero es como impronunciable. Eh, es Chimamanda Gnosi Adiche, eh, supongo es la autora, dice, querida y Cómo educar en el feminismo, es un libro de Random House, luego les comparto la imagen por si lo quieren buscar. ¡Qué belleza! Para cuestionarse, eh, pues, un montón de cosas, y, 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 y planteé al principio algo que me parece básico. No podemos dejar de tener eh, una conversación, todos, hombres y mujeres, sobre cómo educar, ¿no? sobre cómo crear mejores personas, mejores ciudadanos. Y, y este libro lo hace y lo hace muy bien. 12.42, vamos a una pausa y volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 45 minutos. Continuamos a todo terreno. Los voy a invitar, ya que andamos muy invitadores esta, este día, eh, a que a que vayan a los viveros de Coyoacán. Está la exposición permanente de floricultura y viverismo de los viveros de Coyoacán, que no sabía, pero tiene su origen en 1963, cuando el entonces presidente de la República, el 13 de mayo, eh, bajo el auspicio de la Secretaría de Agricultura de los Viveros de Coyoacán, como eh, lo... Eh, lo busca o lo crea como un espacio para impulsar y conservar la floricultura en la Ciudad de México y apoyar así a varios grupos que venían del interior de la República para que siguieran trabajando a favor del medio ambiente. Así que desde hace 54 años se lleva a cabo esta exposición permanente que está dentro del Parque Nacional de los Viveros Coyoacán y, y bueno, eh, un trabajo muy interesante que llevan a cabo en esto que es un compromiso para tener una muestra permanente y va cambiando con eh, cinco hermosas exposiciones a lo largo del año. En febrero tuvieron una exposición de Azalea, en mayo la de Rosas, este mes es de Dalia. Eh, en octubre exposición de plantas ejemplares y arreglos y en diciembre exposición de nacimientos. Eh, la primera exposición que se realiza en esta exposición es justamente la de Dalia porque eh, es en este mismo año en que el presidente Adolfo López Mateos la, de, la decretó como flor nacional, ¿tú sabías de eso, Guille? Sí. Eh, porque es orgullosamente mexicana. Qué y verdad. actualmente para los 32 expositores que conforman esta exposición de viveros en las viveros de Coyoacán es un placer poderlos invitar a todos para que vayan, los visiten y, y puedan acompañarlos y ver una gran variedad de plantas ornamentales para interiores y exteriores, así como un hermoso colorido de las flores de temporada, todo lo necesario para su jardín, también lo pueden encontrar ahí, y sus instalaciones están en Avenida México número 100, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán, abiertas de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, yo quiero ir porque tengo ganas de hacer... De sembrar mis plantitas así en la casa Ay, quiero una Ajá. fresa, deja, voy por mi fresa al jardín y se, mi
2: huerto de particular. Mi huertito, exactamente Guille Gómez, ya está con nosotros, bienvenida ah. Guille ¿Qué tal, Pan? Ah. Buenas tardes a ti a nuestro auditorio Pues hoy con una importante reflexión Porque fíjate, ayer vimos el show uh -huh. Que se montó show. para recibir, trasladar, encarcelar A Javier Duarte de Ochoa El mismo Duarte dijo uh -huh. que empiece el show Que empiece el show entonces, te das cuenta de todo este tipo de, de cosas que pasan en nuestro país, que son de pena ajena, que ni siquiera tendríamos que hacerlo porque representan lo peor de los mexicanos, que es este flagelo que nos azota y que nos cuesta el 10% del Producto Interno Bruto, que es la corrupción. Y él es uno de sus máximos exponentes. Lamentablemente no es el único, pero hasta ahora es el máximo exponente de este cáncer. Y justo hoy eh, sucede, se concatena o se, eh, es coincidente que hace un año justo el 18 de julio de 2016 el presidente Enrique Peña Nieto promulgaba el Sistema Nacional Anticorrupción uh -huh. que debe entrar en vigor el día de hoy, pero lamentablemente se pondrá en marcha de una manera eh, trunca, coja porque no tenemos fiscal anticorrupción. Nuestros senadores no lograron ponerse de acuerdo, como lo anticipamos aquí. No lograron, no
0: quisieron ponerse a de acuerdo.
2: A ese eh, punto voy, quiero llegar a la mezquindad política uh -huh. de eh, utilizar una, un tema por otro para poder este, ir caminando en el Congreso. En este caso la responsabilidad compete única y exclusivamente al Senado de la República. Y ahí el PAN eh, hizo lo imposible por evitar llegar a un acuerdo para nombrar a un fiscal anticorrupción. Ellos han interpuesto y han mantenido una posición irreductible de que puede transitar el nombramiento del fiscal anticorrupción solo si el PRI y el resto de los partidos representados en la Cámara Alta aprueban lo del eh, mando mixto o mando único, uh -huh. se aprueban también que el fiscal no sea transeccional, el fiscal general de la República, porque ellos infieren, o así lo afirman, que se pretende que Raúl Cervantes, el actual Procurador General de la República, sea el fiscal transexena. Uh -huh. Entonces no quieren que no que, necesariamente tendría que, que ser él. él. Pero bueno, ellos no quieren eso y quieren que se modifique este nombramiento, que se apruebe lo del mando único como ellos quieren, y queda pendiente ahí, en el cajón, en el ca congeladora, el nombramiento del Fiscal Nacional Anticorrupción y de algunos magistrados que habrán de integrar este sistema. ¿Pero y qué pasa con las demás fuerzas políticas? ¿Qué pasa con el PRI? Pues mira, el PRI ha venido exigiendo, todavía leía yo el día de ayer que Emilio Gamboa Patrón hacía un exhorto para que el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el panista Fernando Herrera, convocara a una reunión y de ahí se definiera la fecha del periodo extraordinario de sesiones. Pero Fernando Herrera no ha respondido. Uh -huh. Entonces el PRI ha venido ahí impulsando, haciendo presión. Pero el que tiene el saltén hoy por el mango es el pan, con la presidencia de la Junta de la Coordinación Política. Entonces, no transita Y bueno, entonces que sigan este tipo de espectáculos, como el, Javier, el de Javier Duarte de Ochoa, que entre en vigor un sistema que no ha logrado cuajar, ni siquiera a nivel nacional, porque hoy por lo menos la mitad de los estados de la República no se han constituido sus propios sistemas estatales anticorrupción. Uh -huh. Vimos lo que sucedió aquí en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde acusan a algunas organizaciones civiles, se creó un sistema anticorrupción a modo, acusan al PRD de haber ocupado ahí su mini mayoría, pero bueno, tener el control de la Asamblea y eso llevarlo a aprobar un sistema que no deja satisfecho por lo menos a un grupo de organizaciones civiles. Entonces, ves lo que está pasando y dices, bueno, es muy lamentable. que sigamos con este tipo de espectáculos. Ya vimos el de. Javier Duarte, seguramente veremos el de Quintana Roo cuando regrese por acá Roberto Borges o cuando atrapen a César Duarte el prófugo exgobernador de Chihuahua hemos visto el de Sonora Guillermo Padrés también, te recordarás cuando se fue a entregar, lo recibieron uh -huh. a, a, a Nuevo en Nuevo León a Rodrigo Medina pues que está libre, siguiendo un proceso ahí también acusado por cuestiones de corrupción pero el, aquí el fondo del tema es, y la gran pregunta ¿pasará algo?
0: Yo creo que los ciudadanos tenemos que volver a ponernos de acuerdo sí. eh, y, y, y no quedar en, y no hacerles el juego de, ah, ya nos sirvió el sistema anticorrupción, entonces sí. vamos a voltear los ojos hacia otro lado, porque, porque hay mucho trabajo detrás, hay un esfuerzo ciudadano bien importante detrás de esto, y si sí. no los obligamos a que trabajen, Guille, así nos vamos a echar.
2: Y seguiremos viendo este tipo de espectáculos tan lamentables, fíjate. A Javier Duarte hemos dicho aquí, las acusaciones que se le hacen son de veras eh, gr de, ofensivas para la situación que vive sí. nuestro país. Se le acusa nada más y nada menos de desviar un total de 570 millones de pesos de las arcas federales y estatales. 570 millones de pesos. Yo siempre preguntaré y señalaré cuántos hospitales, escuelas, carreteras, obras de beneficio social se podrían hacer con estos 570 millones. De pesos.
0: Pues por lo menos se pagan unas escuelas en Londres, se pagan algunos hospitales en Londres. La se renovación del guardarropa, porque bueno ya viene en la Londres, temporada. Oye, comprar en Harrods no es barato. Claro, claro
2: bueno. O para sus ansiolíticos, porque pues, además ahora Javier Duarte vive de nosotros. Sí. Además, ya su, su familia quedó muy bien acomodada, sus próximas tres generaciones seguramente no tendrán ningún problema, y él vivirá ahora en la cárcel, pues producto de nuestros impuestos. Así es, pues hay que trabajar duro para mantenerlo bien. Entonces, mira, qué bueno que señalas esto, de que nosotros como ciudadanos, pues tenemos que seguir exigiendo. Uh -huh. Quienes acudimos a firmar la ocasión anterior, juntamos más de 634 mil firmas para impulsar la famosa 3 de 3 uh -huh. que está ahí en la congeladora porque bueno, pues está no hay fiscal. Pues yo creo que ahora tenemos que hacer un esfuerzo mayor para triplicar esta cifra para ver si nuestros senadores deciden dejar de un lado sus mezquindades políticas de carácter electoral rumbo al 2018 y convocar un periodo extraordinario. Yo te puedo decir que no va a haber periodo extraordinario, pero bueno, viene el ordinario que arranca uh -huh. en septiembre próximo y que ojalá ahí sí se pongan de acuerdo y decidan nombrar al fiscal Tendría que ser el tema prioritario. Tiene que ser. Porque este gobierno, sus escándalos mayores del actual gobierno, Son de todos han tenido que ver con la corrupción. Uh -huh. El caso de los exgobernadores, el caso del famoso Socavón, que estamos viendo, todo lo que encierra ese Socavón, que costó el doble, y ya vimos lo que hay detrás. Una empresa acusada de desvíos, de entregar obras deficientes, y le asignaron el contrato, ese y otros. Oye, y además, fíjate, yo pensaba. Esta, volteamos a ver
0: esta obra por el socavón, si no, no la volteamos Sí, a ver. claro, si no. La volteamos a ver y ahora sí que levantamos la piedra y empiezan a salir bueno. un montón de historias. ¿Con cuántas no?
2: O sea, bueno. esta porque la volteamos a ver. Sí, pero recordarás también el tema de los Juegos Olímpicos, uh -huh. cuando nuestros atletas tuvieron que ir con unas condiciones terribles. Sí, claro. Terribles, con uniformes que costaron casi 5 millones de pesos y eran de pena ajena, que ni en el mercado de Miscalco... ...te los hubieran dado tan caros...
0: <risa> ...la novia Pero, bueno, que se fue de
2: paseo también... Que, ...entonces por, decir tú, por donde voltees a ver... ...el gran talón de Aquiles... ...por lo menos de los últimos gobiernos... ...es la corrupción... Uh -huh. ...del color que sea... ¿eh? ...tricolor, amarilla, azul... ...todos quieren meter... ...la mano en el erario... ...y la meten, bueno... Uh -huh. ...con... Bueno, ...ojalá con metieran manopla. solo la mano... ¿sí? ...la meten <risa> con manopla de beisbolista... Sí. Y vemos estos huecos, y nosotros como ciudadanos, pues ahí nos quedamos, ¿no? Estamos viendo lo de la elección en Coahuila. O sea, hay un rebase de tope de campañas, y se dan cuenta en el Instituto Nacional Electoral hasta que comienzan a fiscalizar, cosa que no se hacía antes. Uh -huh. Hoy se hizo, y nos damos cuenta de cómo alteraron facturas, de cómo omitieron la declaración de algunas cosas, y eso no tiene otro nombre más que corrupción. Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver hoy justo con el caso Coahuila y la he titulado Coahuila, moneda de cambio. Léala y se enterará, ¿por qué? Perfecto, la encontramos en, en www.diarioimagen.net o en las redes sociales, ya la puede encontrar usted ahí. Búsqueda, así Coahuila, moneda de cambio.
0: A Guilla le encuentran como
2: Mora. Muchísimas gracias, Guille. Gracias a ti, pa.
0: Oigan, y por último, si ustedes alguna vez han tenido el sueño de ser locutores, es muy fácil, lo que tienen que hacer es meterse a la página www.centrombs.com o llamar al 5681-2087, porque el Centro de Capacitación MBS está impartiendo un curso de locución que no se pueden perder, 5681-2087. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Soy Pamela Cerdeira, mañana los espero a las 12 del día y se quedan en mesa para todos. Sí.